1: ジェイさん、今回もよろしくお願いします。よろ
0: しくお願いします。えー、今回はインタビューです。えー、今回お話を伺ってきたのは東イクの運営団体国際ビジネスコミュニケーション協会、まあ通称 IIBC と呼びますけれども、その IIBC の永井壮一郎さんへのインタビューです。えー、東イクがどのように作られたのか。え、どのように採点されているのか、えー、といったことを、まあ、本家に、えー、トイックについて伺ってきました。えー、どうぞお聞きください。えー、今回は、国際ビジネスコミュニケーション協会、まあ、IIBC の長井総一郎さんにお越しいただきました。長井さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。えー、まあ、IIBC とか、こう、ETS っていうと、まあ、なんか僕にとってはこう、秘密結社みたいな、そんなイメージがあって、<笑>こう内情が全くわからないというようなイメージがあるんですけどもまず永井さんにお聞きしたいのが「TOEIC の,の正しい呼び方これ僕習ってないので「TOEIC TOEIC って言ってますけども果たして「TOEIC なのか人によっては「TOEIC っていう人もいれば「TOEIC っていう人もいると思うんですけど正しい呼び方ってどれですかそ名前は「TOEIC というふうに呼んでおります。とで棒があっていでちっちゃいつがあってくとイクでい,いっていことですね。はいはいありがとうございます<笑>、はい。結構いろんな呼び方ありますもんね。そうですね確かにとへいくとなんか極端に言う方もいらっしゃったりしますね。<笑>はいであのそれこそさっき秘密結社みたいなことを言いましたけども IIBC さんとかまあ ETS さんですね。教育作ってる団体からするとまあ僕らのような教育講師という人種っていうのは？邪魔な存在なのかなってちょっとこう不安に思ったりもするんですけど、どうですか？実際あいよいよ決して邪魔な存在ではないです。あ,で
2: すあの、英語学習の皆さんのですね。まあ、モチベーションを支えて、そしてその進捗も支援されているので、まあ、邪魔な存在というよりはもう仲間とそんな感じのイメージを持ってます
0: 。良か,かったです。ここで邪魔だって言われたら、ちょっとこの後話しづらいなと思ったんですけど。<笑>まああの仲間と言っていただいて本当にほっとしてるんですけどもでちょっとまあ本題の方に入っていくとですねまあこの「トーイ i ク」っていうテストですけどもそれこそ邪魔な存在として考えている学習者もしかしたらいらっしゃるかもしれないですよね。でまあ桃太郎でいうところの鬼みたいな存在がトーイ i クっていうふうに思っている受験者もいらっしゃるかもしれませんけどでも本当はそれこそさっき言った長井さんも仲間というふうにおっしゃっていただきましたけども、まあ、トイックはまあモータルで言ったら犬とか猿とかキジとか、まあ、それに次ぐ4匹目の仲間のような部分って多いと思うんですよね。例えばトイックのスコアが取れたから海外勤務が決まったとかトイックのスコアが取れたから給料が上がったとか、まあ、昇進したとかっていう例も本当にたくさんあると思うんですよね。で今回は、まあ、このインタビューを通じてそういうふうに、まあ、トイックっていうのはもう嫌な存在って思っている人たちトイックに苦しめられている人たちが、まあ、トイックに対してもっと身近に感じていただいてやっぱりトイックって勉強する価値もあるし意味があるもん,なんだなっていう安心感を得ていただけたらという,ふうに思っているんですけども、まあ、まずそのトイック、まあ、日本で最も受験されている英語のテストだと思うんですけども、まあ、LR テストの受験者って今どのぐらいいらっしゃるんですかはい昨年度、2020年度は年間
2: で153万人の方にご受験いただきましたうん、うん、ちょうどその前の年、2019年度に関しては220万人ということなのでこれ、コロナで公開テストの中止も余儀なくされて大変ご迷惑をおかけしましたけれどもそこから67万人減ってしまったという状況です。うんうんただ今年度2021年度に関しては来年の3月まででだいたい210万人を超える勢いでお申し込みいただいているという
0: 状況ですすごい戻り方ですよねそうですね、はい、それだけやっぱり求められているテストっていうことですよねやっぱりかなり受験がですね
2: もうかなり回復して皆さんが今たくさんお申し込みいただいている状況ですねまあちなみに公開テストはコロナ後一度中止をしてで抽選制として再開したんですけれどもコロナ前は年10回開催していたところ今年度は年13回、はい、毎月に加えて10月は2回開催してそして午前午後実施していますので、うん、もう申し込みとしては26回分選べる形になるという状況なんですで。今抽選とと言いましてももほとんどの方に今もうあの全員の方にお申し
0: 込みいただけてあの受験いただけてるという状況ですすそうなんですね、はい、結構受験考えてる人も抽選だからちょっとやめとこうっていう人が結構僕の周りにいるんですけど、まあ、実は申し込めばもう受けられる状況は今あるって
2: いうことですね。そうですね。<あ>会場はもう確保しておりますので、はい、もちろん不足の時代が生じた時にはまた抽選制をですね、うん、あの本当の抽選をしなきゃいけないかもしれないんですけれども、うん、今は基本的には皆さんにお受験いただいている、受験いただけているという状況ですね。そうなんです、ね。はい
0: 。まあ、そうしたらじゃあ抽選だからちょっとあの。外れたら嫌だから申し込むのやめてるっていう方はぜひ申し込んでいただいて基本的には何か起こらない限りはもうそのまま受験できるっていうことですよね。はい、はい、そうですねぜひあの検討いただいている方はお申し込みいただけたらと思うんですけどもでこの「TOEIC というテストを実は日本人によって提案されたっていうことですよね。そうですね、はい、トイックの歴史について簡単にお話しいただけたら嬉しいんですけども、まずそもそもなんで日本人がこう提案したんですか
2: 、はい、トイックを発案したのは、北岡康夫さんという日本人ですで。北岡さんはビジネスで世界中を飛び回っていたんですが、当時は日本が国際化の波で世界に進出する上で、で、今のままの日本人の英語力では世界の競争相手には負けてしまう、まあ、そんな強い危機感を持っていました。でもっとやこれからは多くの国際ビジネスパーソンを日本から輩出しなければならないとそんなことを考えて着目したのがテストですね、うん、で英語による国際コミュニケーション力を客観的に評価してそして英語学習の目標にも活用できる世界共通の物差しが必要だと考えてそこであの単身アメリカに渡って世界最大のテスト開発機関であるエデュケーショナルテスティングサービス ETS ここにそのアイデアを持ちかけました。その結果1979年に誕生したのがえ toeic のリスニングリーディングテストです
0: 。そのまあ、1979年というとまあ、僕が思う。1979年って、あのドラえもんのアニメが始まった。年っていうイメージしかないんですけども、結構長い間 toeic ってあるっていうことですね。そうですね。はい、その一番最初のテストの受験者って、例えば何万人とかいらっしゃったんですか？当時
2: は2773人と記憶してますああそうなんですね、約3000名ですね
0: 。そこから今はもう200万人を、まあ、コロナ前だったら200万人を結構超えたという状況にまで、はい、まあ成長してきた教育ですけれども、こうテスト自体でどうやって作られてるんですか、はいえー、テス
2: トを制作しているのは、アメリカの ETS なんですが。この ETS は約3000名のスタッフがいて、その3分の1以上が専門研究員です。で、統計学、心理学、まあ、数学、言語学などあらゆる分野の専門家がトイックリスニングのリーディングの制作にまず関わってます。うん、で、この公開テストを皆さんが受験いただくこのテストですが、この一つのテスト問題を制作するのに約半年ぐらいかけてやっています。そんなに。はい。え、もういろんな品質工程、まあ、チェックがありまして。例えばフェアネスレレビビビュュー、ーセンシティビティィなど、まあ、数々の品質検査工程があります例えばその選択肢の中に正解が2つ以上入っていないかとかあるいはその選択肢の中ですべて意味のある選択肢になっているかあるいは国や文化的背景あとはジェンダーとかです、ね、そういったものが関連して回答に有利不利が生じないかなどさまざまなチェックを経て制作されています。テスト実施後も仮採点本採点などのプロセスを通してスコアの品質を保つそんな取り組みをしています結構なんか適当に作
0: って<笑>はい解いてっていうんじゃないんですねそうですね<笑>相当厳格のプロセスで作っていますねその中ででもやっぱりこう採点されないケースっていうのはあると思うんですけどもそこまでクオリティをチェックしてもやっぱり何ていうかテストでいうとまああの英語力低い人がちゃんと間違えて、高い人が正解するというのがいい問題だと思うんですけども、やっぱりそうならない問題というのも、実際やってみなきゃ分かんないということですよね
2: そうですね、もう長年の ETS のです、ねまあ、これテスト開発経験とノウハウがありますので、最近はもうそういった機能しない問題というのはほとんどないんですけども、公開テストが終わったあとは、そのまま採点にかけるわけではまさにないんですね、アイテムアナリシスという品質管理工程がありまして、で公開テストの受験結果をまず仮採点して、まあ、今、早川先生がおっしゃったように、例えば英語力が高い人が正解率が低く、まあ、英語力が低い人が正答率が高いといったような不適切な問題がないか、うん、あるいは、例えばその男女とかですねそういった違いで正答率がで変化がないか、まあ、そういった一問一問のまあ機能とか制度を確認します。でもしまあそ,のそのような不適切な問題が発見された場合は、本採点から排除される、まあ、そんなようなプロセスをとっています
0: そやっぱり公開テストの試験日から点数が出るまで、まあ、ネットでチェックするまで3週間ぐらいかかりますけど、その3週間、なぜ必要かというと、そういう確認が行われてるってことこですねまさにおっしゃる通りで、そういう、はい、
2: 統計分析とか、えー、かけてですね、えー、採点してますので、まあ、やや時
0: 間がかかっているという状況です。はいそのスコアの決め方、配点に関してなんですけど、結構これ、都市伝説が結構あって、全部同じにしたら採点されないとか、なんかいろんな都市伝説があったりしますけども、実際、スコアってどうやって決まるんですか、はい、そうですね、あのまあ、よく言われるのが、例えばトイッ
2: クリスニングのリーディングテストは、パートごとに配点が決まっているとか、決して今、そうではないんですね。うんでトイックリスニングのリーディングテストというのは、祖、ま、典、あまあ、つまり正解した数、まあ、ここでそのまま最終評価をつけることはありません。素点を統計処理して、スコアに換算して評価するといった形になっています。でこの過程をイクエイティングといって、このテストの難易度によってスコアのブレが生じないように調整しています。でよくあの、トイックのスコアは偏差値のようなものというふうに言われることもあるんですけれども偏差値というのは平均点からの距離を表すので、まあ、募集団の能力によってスコアが異なってしまう、まあ、偏差値が異なってしまいます同じテストであってもうん、うん、でこの場合は英語力の物差のしとして使えませんので、まあ、トイックは常にスコアが一定になるようにこのイクエイティングというプロセスをとってまあスコアにしています、はい
0: 、その話で言うとコロナ前の平均点って点っぐらいだったと思うんですね公開テストので今の平均点って630点とかっていうなんか50点ぐらい差があるんですけどこれはこのコロナ期間で日本人の英語力が50点一気に上がったのかそれともテストが変わったのかどういうことなんです
2: かねよく見てらっしゃいますね。<笑>あの我々の方でもです、ね、その点は実は検証しましたあのアメリカの ETS でも検証しましたでちょうどですねこのコロナに入って、えー、テストが受けられなくなってしまってそして、えー、再開をして、まあ、抽選制という形にとったんですけどもそこでですねコロナを押しても会場に来て受験されたい、まあ、抽選制であってもお申し込んで受験をされたいという方は、まあ、本当の意味でまあ英語の力の証明が必要というか今まで英語をひたすら頑張って努力してきた方がもう今すぐスコアを手にしたいうまあそういった方が受けてらっしゃるというのもえ我々のアンケートとかデータとか見て取れてますのでまあそういったことが背景でスコアが平均スコアが上がったというふうに捉えています
0: あじゃあなんかまあ会社によってはまあコロナ禍なかなかあの申し込んでも受けられないとかまあそもそも最初の頃って中止になっていたので。公開テストを強制することはできないよねっていう会社さんも結構出たと思うんですよねそうするとなんか受けたくないけど受けなきゃいけなかった人たちが今は受けたくない人たちはまあ受けてないっていう受けたい人たちだけがもしくは受けなきゃいけないだから勉強頑張っていた人たちだけが受けているからその結果としてある程度点数が取れる人たちが多くなってる。からこそ平均点が上がったっていうことであって、まあ、決して日本人の英語力が上がったとか、まあ、トイ i クが簡単になったとかっていうことではないっていうことですね。そうですね、はい、おっしゃるとり
2: あえず受験してみようなんとなく受験してみようっていった方は今回はお申し込みほとんどされてないんじゃないかなっていう考えてますね
0: 。なるほどそそうううでですねそういう意味ではなんかいやいや会社から受け,受けさせられているっていう方は公開テストというよりは IP テスト、まあ、団体受験と言われたりしますけども IP テストを受ける方たちが多いかなと思うんですけど長井さん、IP テストの平均点もかか変化ってあるんですかそうですす
2: そうね最近の傾向としては若干、ですね IP テストの平均点は上がっていますね
0: 。<ー>はい、じゃあ今までは受けなくてよいと言っていいかわからないですけど、まあ、受けた受けなくていい人たちも受けさせられていたところ、まあ、今はま会場にもやっぱりある程度対策しなきゃいけないっていうところで、本当に受けなくていい人たちは受けなくなってるっていう考え方でいいんですかね。そうですね。少し実験を控えているところはあるかなと
2: は思います。うん、例えばあの大学でいうとそのプレイスメントテスト、はい、4月にあの新入生が入学したら。まあ一斉に1000名、2000名でご受験されるケースが多かったんですけどコロナ禍ではです、ねまあ、オンラインテストで維持をしたところもあれば一時的にやむなく中断されたところもありますので、はい、まあそういうい無理やり受けなきゃいけないといった方は、まあ、あの例年よりはですね少なかったんじゃないかなというふうには捉えてますな,なるほど
0: その公開テスト、まあ、IP テストって今言葉として出てきましたけども。違いっていうのは僕のイメージではまあ公開テストっていうのは普通に申し込んで大学とかどっかの会議室受験票が送られてきて受けに行くで IP テストっていうのはまあ団体受験、まあ、ここまでは皆さん知ってると思うんですけども IP テストっていうのは僕のイメージというか知識では元公開テストっていうイメージなんですけど過去に使われたテストだからもう採点の基準は決まっていて IP テストの方があのスコア出るの早いですよね。だからまあ公開テストで使われていたので採点基準も決まっていてそしてえスコアが出るのも早いだからまあ簡単に言うと過去の公開テストが IP テストっていう理解なんですけどここれはは合ってますすすか
2: そそうででね間違いないなが、ね、過去のどこかで使われた公開テストの問題が
0: IP テストに再利用されているというものです。結構聞かれるのが公開テストと IP テストってどっちが難しいですかっていうふうに聞かれるんですけどもこれもじゃあ一緒っていう答えでいいんですよねそこはもう全く同じですね、はい、ですから、
2: えー、算出されるこのスコアの意味も同じでうん、うん、公開テストの例えば500点と IP テストの500点こちらスコアの意味は全く同じというものですし<ー> IP テストの問題はまさに今おっしゃった通りあり過去に公開テストに使用されてますので難易度も同じというものです。うんうん
0: 時々あの人によって公開テストの方が高い点数出るんですとか IP テストの方が高い点数出るんですっていう方もいらっしゃるんですけどそれは英語力の違いじゃなくて TOEIC の難易度の違いでもなくてただ単にその日の体調とかあとは環境とかっていう要素がまあプラスに働いたりマイナスに働いたりっていうところなんですかね。そそうですねのの<うん S 1> の
2: 方のちょっとケースは私もあのよく見ないといわからないんですけど、はい、まあ英語力、まあ、トイックスコアを見ていますとやっぱりその上がったり下がったり上がったり下がったりしながら、まあ、そうですね伸びていくっていうのもありますのでまあ本当に、まあ、あの
0: テスト問題の違いによってではないんじゃないかなとは思いますねまあ結構、会社で受ける IP テストなんかはあの仕事の後とかに設定されるケースっていうのも結構ありますから、ね、そうですねそうすると疲れてる状態で測られてるので、まあ、思うような。あの実力が出なかったりっていうのもあるかもしれないですよね。じゃあこの IP テストってまああのマークシート版もありますし今はオンラインの IP テストもありますけどもこれオンラインの IP テストって半分の時間約1時間でできますし問題数もえ紙の方が200問に対してまあリスニング100問リーディング100問に対してオンライン版の方はリスニング90問えあ違うリスニング45問。でリーディング45問のトータル90問で半分以下なんですけどもこれもスコアの意味は同じって考えてよろしいですすかそうですねこのマークシートのこの IP テストと
2: 、えー、オンラインの IP テストもスコアの意味は同じです、はい、これはあの開発段階でもこのアメリカの ETS あるいは我々の IIBC でもスコアの検証をいろいろ行っていました。その結果あの、しっかり同じスコアですね算出されるということも確認して、まあ、リリースしているというものですね。うん、で実際にあのご利用いただいた企業の人事担当の方からマークシートからオンラインにまあ移行したけれども、まあ、全体の平均点は変わらなかったあるいはその一人一人ちょっとピックアップしてみたら、まあ、ほとんどですねスコアがもう変化がなかったので、うん、まあこれはこのまま使い続けたいと、まあ、そういった企業さんの声もありました
0: 。オンラインだとやっぱりこう気になるのが、まあ、人事の方として気になるのがカンニングだとか替え玉だとかというのは気になると思うんですけどもこの辺って何か対応できるんですか、はい
2: 、おっしゃるとおり今はですね AI 監視サービスというものがありまして、はいえー、オンラインですとそのパソコンなどで受けるんですけどパソコンのウェブカメラを通じて本人確認とかあと替え玉がないか。まあの目線の動き、まあ、そういったものをチェックする監視システムがありますので、まあ、あの例えば昇進昇格要件とか、そういった重要な目的に使われる企業さん、大学さんですと、その AI 監視サービスを使って、オンラインで自宅受験をしている、まあ、そんなケースも今、増えてき
0: ているという状況ですねじゃあもう、カンニングしたら、例えば教材見ながら受けてたら、もう分かっちゃうとというこですね分かってしまいますね。<笑>はい、誰かに答えを聞きながらああのまあ、カメラ画面に映ってるのはその人だけかもしれないんですけども誰かに聞きながらやってるとこれバレちゃうってことですねはいじゃあカエダできないというそうですね,ですね本
2: 当にもともとこれはそのコロナを意識して開発着手してきたわけじゃなかったんですけどもうん、うん、たまたまこれ2020年の4月にまあリリースにこぎつけてちょうどその時に緊急事態宣言を失ったそうですねはいなので対面のマークシートが実施できない企業、大学様が一気にこのオンラインテストに切り替わってまあテストの受験機会を維持することができたと昇進昇格というよりは当時はもう自分のです、ね、セルフレベルチェックまあ英語力の自己確認という形で、えー、まあ学習とセットで使うためにです、ねえー、考えていたんですけどが今のこの状況だと昇進昇格などの実施もオンラインで実施やらなければいけないと。はいまあそこからです、ね、この AI 監視サービスを、えー、提供する
0: ことにしました。あなるほどあじゃあもともとはそれは入ってなかったということですかととはそうですね、なかったんですけども。なるほどちょっと話変わりますけれども、長井さんも TOEIC 受験されるんですかあそうですね、私は
2: 実は言うとです、ね受験、公開テストの受験はできない立場なんですね。できない、はい、これは ETS の規定なんですけれども。はいテスト問題を管理に関与するスタッフは、まあ、こうテストを受験できないという厳格な規定がありましてそれはもう IIBC の我々にともです、ね、例外なくと適用されていますあじゃあ IIBC
0: さんのスタッフの方は全員受験できないっていうことですかそうですねあのできるスタッフもいればできないスタッフもいると、はい、テストに関わってるかどうかっていうところなんですねそうですねあ<ー>はいあじゃあ最近どういう傾向があるかとかっていうのは知ることができないっていうことですねあのそうですねあのいろんな情報を見たりとか
2: あの早川先生が教えていただいたりとか<笑>もちろんあの、えー、まあ教会の中で IP テストを受験したりあるいはあの公式問題集まあ、そういったのも見たりとかいうことはあるんですけれど
0: もはい公式問題集を作る部署みたいなのもあるんですかありますはいお最近こうペースが早い感じがしますけれどもそれはもう来年とか再来年とかもまた毎年1冊ぐらいいののペースででっっててうのはなんかもう決まってるんですかねそうですねあの、できるだけ
2: 頻度高く、うん、その英語学習者の皆様にあの公式教材をお届けしたいということで、本当に数年前よりもですね、多少あの制作のペー
0: スを上げて、はいえー、発売できるようにはしていまでも最近こう、リーディングにも音声がついていて、すごく使い勝手が。良くななったなっていうなんかまあどの目線で言ってるんだっていう話なんですけれどもいいいいよく使い勝手がいいですしまあ何よりナレーターが本番と同じっていうのはそれこそ公式っていうののこう強みまあ多少やっぱり値段は高くなりますけどもやっぱり最終的にやっぱ公式をやることによって本番対策ができるっていうところがそれがどうしてもテスト2セットしか出て入ってないのでやっぱりこれがまあ毎年。ま毎年して言ってもなんか一年一回というよりは十ヶ月に一回ぐらいのペースで今出てるのでそういうなんか学習の機会がより多く与えられるというのはすごくいいことですよね。あの英語学習者の皆さんからももう次を早く出してほしい
2: っていう声もやっぱりいただくんですよね。<笑>我々もなるべく早くまあリリースできるようにというふうにまあ努力しているところです。いいでまたあの早川先生今おっしゃっていただいた通りあのリーディングに音声の C.D. がつあ音声がついたというところもですね、うん、こちらもいろんなあの学習者の皆さんのご要望もを受けてこちらもです、ね、対応したというやっぱりその音声を聞きながら、まあ、リーディングを読んでいくとあのネイティブがこの話すスピードで、まあ、リーディングを読むと、まあ、これ非常にいい訓練になるっていうふうに公表いいただいてますね
0: 公式問題集以外にも800点を目指すちょっと上級レベル向けの教材とかあとはリスニングプラクティスリーディングプラクティスみたいななん,かなんか最近こう公式教材が増えてきてきますよね
2: そうやはりその今まではどちらかというとテストプラクティスですね、まあ、2時間200問を全て体験していくというところが中心だったんですけども、はい、まより細かなニーズがたくさんやっぱりありますのでリスニングだけを強化してまず取り組みたいとかもう少しこの730点からこの800点を超えるところまでですね自分の英語力を強化したい。こういったそれぞれのニーズに応じてこういった教材も開発していくとそんなスタンスで,ですね今は取り組んでおります
0: このトイクのテストですけれども前回2016年にリニューアルしましたけどでその前が2006年ですねリニューアルしましたけどもこのリニューアルする背景というのは一体どういうことなんですかね。ははい
2: いそううですねこののの2016年のリニューアルというのは私たちはそのテスト問題のアップデートと呼んでいますがこれはモア・オーセンティックというコンセプトですねより実際的なコミュニケーション,スの,ションのスタイルとかまそういった取り方は変化していますのでま時代に即した内容に問題をアップデートするまあそんな目的ですね例えばあのそれ以前は会話問題は2人のやり取り、はいだけけでしたけどもそこに価格表などですね手元資料、そういったものも表示して
0: それをもとに話し合うといったようなシチュエーションを入れたりしましまたこれテストがリニューアル、まあ、アップデートされたことによって難しくなったっていう声って永井さんのところに届いていますか。そうですね当時、そういった声は、はい、あの
2: 届いています、はいで。実際にこのアップデートをした前と後の,この両方を受験された2500名の方にアンケートも取ったんですね、はい、でその結果、難しい,というまあ、難しいと感じたという方が約8割いらっしゃいました、うん、で一方、テスト結果についてほとんどの方は変わらなかったとっいう回答でした。はい、で実際にそのアップデートした2016年の5月とそのちょうど前の年、1年前の2015年の5月の平均点、これを平均スコア比較してみると、えー、578点が2016年では572点になっていましたこれはの統計的ないろんな分析
0: もしましたが、スコアは一貫して保たれているという状況でした。<ー>はいじゃあまあまあ難しくなったという感想はあるにしてもスコアが取りにくくなったというわけではないということです、ね、そうですね、うん、まあそ
2: の時は初めて初見でこのアップデートを体験する方もいらっしゃったので戸惑った方もいらっしゃったのかなと思いますし、はい、またただ、ですね、まああのー、確かリーディングがですね、えー、例えばパート7はトリプルパッセージですね読まなきゃいけないのが2つから3つを関連づけてとか、はいまあそういったことつできで、ねまあき場ではなくてまあ全体の文脈をきちっと読みこなして回答しなきゃいけないという問題が増えたので、はい、やっぱり難しく感じた、まあ、手応えを感じたという方は結構多かかったんじゃないかなとは思いいと思ますね,です
0: ねで僕も実際こう受けながら感じたのは難しくなった、まあ、簡単になったか難しくなったかで言ったらまあ難しくなっただと思ったんですけどなんかそれ以上に思ったのが今までは何曜日にイベント行われますかとか何かそういう細かい何時にみたいなのがあったのが最近って全然ないんですよねちゃんとストーリー聞かなきゃいけないその情報のピックアップ場所のピックアップとか地名のピックアップとか時間のピックアップだけじゃなくてちゃんとストーリー聞かなきゃ答えられないちゃんとストーリーで読めなきゃ答えられなくなっているっていうので本当に理解しなきゃいけないっていうなんかそういう意味では。<笑>これも上から目線で申し訳ないんですけどもすごくいいテストになったっていう<笑>まあこ,のこの場所 IIBC さんの会議室でやってあの<笑>なんかもう怒られそうな発言ですけどもあのすごくいいテスト本当に英語力を測れる。まあ今まで測れなかったってことじゃないんですけどもあの本当にいいテストだったなっていう、はいまあ、上から見せて何回も申し訳ないんですけども<笑>あの感想なんですねで、まあ、そのテストを受けながら受験者の方からやっぱりここが困るっていうので僕はよく聞くのが書き込みができないっていうことだと思うんですよねでもうそもそも問題冊しの書き込みその文字を書くどころか丸とかチェックも禁止ですよねでこれ受験勉強でスラッシュ入れながら読んでた人とかって結構多いと思うんですけども重要な単語に丸つけたりとかでそれすらできないだからつらいですっていう声多いんですけどそもそもこの書き込み禁止の理由って一体な何ですかはいこれもともとは2つこれ
2: ありまして、はい、まずこれは ETS の規定なんですがこの、まあ、1つ目はその選択肢に丸をつけて答えを例えばその後ろの方とか隣の方に見せるとか。うんあるいは問題のメモを取って持ち帰ると、まあ、そういった行為を防止するために、えー、そういった書き込み禁止というふうにしています。はい、まあこれは日本だけではなく世界各国共通で、えー、適用されているルールになっています。<ー>はい、ただまあそれより2つ目ですね2つ目に関してはこの ETS はこの TOIC リスニングリーディングテストの出題においてこのメモを取ることとかあるいは書き込みを想定していないんですよね。えー、例えば TOEFL の, TO、e、の IBT こちらはメモが取ることはできますし、うん、あとトフルの I T P このマークシートのテストでは書き込みは認められています。うん、で、トフルが想定している英語の使用場面は、その例えばその大学の授業とかで、まあ、ここではその講義を聞きながらノートとかメモをやっぱり取りますし、あと論文のようなアカデミックな文章をまあ、まあ、精読する、まあそういった場面ではまあ線を引いたりします。トフルはそうした場面を想定して書き込みを認めているというものですね。はい一方でトイックに関しては日常的な場面を想定してますので、まあ、例えばその日本語もそうなんですけど、まあ、日々の新聞を読んだり、えー、あるいはその日常的なコミュニケーションの手段としてメールを読んだりするときに、うん、あの参考書のようにその線を引くってことはあんまりないと思うんですよね。ああそうですね。はい、こ精読よりは要点早く把握とか速読とか、うん、まあそういった日常的な場面を重視してます。もちろんその。まあ,ある意味、もちろんそのリスニングする場合はメモを取ることはもちろんあるもののまあトイッにのリスニングやリーディングはそういったコンセプトがあるのでまあ書き込みとかですねメモというのはえまあしないという原則になってますね
0: まあ確かに30秒ぐらいの会話でメモしながら聞くということは留守番電話もメモしながら聞くということ、まあ、聞いた後でメモすることはあるかもしれないですけども誰かに伝えるために。はい聞きながらメモは確かにないですね、はい、メール読みながら線画面見なながら引かないですもんねあ確かにそう言われてみればまあドイクってこう9割方仕事の場面だと思うんですけども、まあ、その場面でやるべきことと、まあ、実際やらないことでそのやらないことの一つにまあ書き込みはしないよねっていうことで、まあ、書き込みは入ってないっていうことですね。そうですねあ英語を学習する場面で
2: はなくて実際に英語を日常生活からビジネスで使う場面を想定していますので
0: ま,まさにその通りで,ですね<ー>、はい、これ次回のお話出てくるかと思いますけどもスピーキングライティングになった場合には今度はメモは OK ですもんね。なるほど、はい、ということなので、まあ、書き込み普段書き込まない確かに新聞読みながらとかメール読みながら書き込まないので。まあ、LR テストでは書き込まないということであの受験勉強でこのやり方やってきた方は大変だと思うんですけどねでもそこはこう慣れていただいて、えー、これ慣れるにはどうしたらいいんですかねもう英語力を上げるっていうこととそれから内容を把握する力をさらにつけていくっていうなんかそっちの力ですかねそうですねおっ
1: しゃる通りだ
2: と思います。うん、もちちろんその、まあ、気持ちはすごい私もわかります、ね、<笑><笑>あのなので英語を学習する場面では、まあ、そういう印とかいろいろチェックはつけてもいいと思うんですねただまあ普段からまあそれだけではなくてその意味の分かった英文をまあとにかくその、まあ、あのスピーディーにです、ね、情報を把握するとかうん、うん、読みこなしていくとか、まあ、そういったことを繰り返し訓練していくことが重要なのかなと思います
0: 。うんうん確かに日本語でできることを英語でもできるようにしていくっていう、まあ、マインドで英語学習を取り組んでいくことによって TOEIC、まあ、にも対応できる力がつくと思いますし、まあ、それがひいては仕事で使える英語力にもこう上がっていくっていう流れれななのかもしいいですよねはいはいえー、今回は TOEIC、まあ、プログラムについて、まあ、どのように作成されているのか、えー、それから、まあ、スコアどのように、えー、決まるのか。まあそういったところについて長井さんにお話しいただきました。次回はですね、TOEIC のプログラム、LR だけではなくて、SW とか、それから TOEIC ブリッジというのもありますので、その辺の活用についてお話を伺いたいと思います。長井さん、今回はどうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました
0: 。Useful Expressions
1: 続いては英語の名言から学ぶお役立ち表現をご紹介い、ただきます、J、さん今回の名言は何でしょうかはい、
0: えー、今回はブルースリー、ブルースリーですね。If you spend too much time thinking about a thing, you'll never get it done.If you spend too much time thinking about a thing, you'll never get it done. 物事について考えることに時間を使いすぎていたら何も成し遂げられない、まあ、行動せよということですねそうですね今回はこの表現の中から「spend time ing というこの構文を取り上げます、はい、まあ今回「spend too much time thinking でしたけども「うん、spend time thinking で考えることに時間を費やすという感じになりますね。そうですね。はい。で、これ、まあ、スペンドタイムは ING なんですけど、もともとスペンドタイムオン・ i n k i n g とか、うん、スペンドタイムオン・スタディングで、まあ、うん、オンがあって、で、そのオンが省略されているっていうイメージなんですよね
1: 。そうですね
0: 。うん。なんか他に表現ってありますかね。うん、はい。
1: 例えばこのタイムのところを一日中みたいな感じで変えて I spend all day preparing for my presentation みたいな感じで一日自分のプレゼン作成にかか,いい、ね、かかってしまったみたいな
0: 感じと
1: かいいかもしれないですねうんうん、うん、そうですね
0: 、まあ、スペンドの、まあ、スペンタイムのタイムのところにどのぐらいの時間かけたかっていうはいはいいろいろ変えられますよねここ,ねこ,こ、うん、そうですねあとお金を入れてもいいですねここに
1: スペンスフォーティーダ
0: ーラスとかですね。40ドル使った、はいはい、費やしたとかですね。はいはい。うんまあ、時間とかお金に対して、えー、まあ費やすっていう日本語もそうですけどね。時間にも使えますし、お金にも使えますので。はい。スペンタイム、ING ですね。スペンタイムスタディングイングリッシュとか、スタイムスタディングイングリッシュとか、スペンタウォーズスタディングイングリータイとか、スペンターズングイングリッシュとか、スペインーイススターディングイングリッシュとかですね、まあいくらでも、えー、使いようがありますので、うん、ぜひ工夫しながら
1: 使ってみてください。はい、第103回をお送りしました、ジェイさん。はい。これまでトーイックは何回くらい受けられましたか。何回受け
0: たんでしょうね、もう数えてないのでわかんないですけどね、百。百四十とかですかね。そうなのい,いですか。すすごい
1: 数ですね
0: 140超えてるのか、手前ぐらいなのか、はい、ちょっと分かんないですね、もう数えてないですね
1: 。<笑>もう毎回、とりあえず受けるっていう感じですか、都合がつけば
0: 。そうですね、まあまあ、このコロナ期間で、あの中止になったりとか、抽選になったりとかっていうところもあったので、<ー>うん、その時は受けられなかったですけども。基本的にはそうですね、なるべく毎回、受けるようにはししてきましたね
1: 例えば、その、まあ、何回も受けていく経験の中で、なんかこう、突拍子もない出来事ってあったりしました、出くわしたこととか
0: 。まあ試験中にはいろいろありますけどね、そ,のそれこそ、まあ、神奈川県で受けたとき、はい、藤沢市で受けたときは、はいあの、戦闘機が飛んできて、何にも聞こえなくなるとか。<笑>
1: もちろん、そしたらやり直しになるんですか、そのまま。はい、ですよねあと C
0: 。CD が音飛びして答えも飛んだとか
1: 。あ<ー>
0: っていうのはありました、あと試験官の人が見回り中に、い子に足を引っ掛けてくれたとか<笑>え転ん
1: だ。え、転んじゃったんですかそれは、<笑>いや集中力が途切れますね、それ絶対。
0: 誰も反応してなかったですけどね
1: 。<笑>素晴らしい。<笑><笑>そんなことがあるんですね
0: 。そうですね。まあ、いろいろ受けてると、まあ、いろんなことありますね
1: 。ありますね。うん、でも、騒音っていうのが一番、まあ、ありえそうなトラブルですかね、当日
0: 。トラブルとしては、そうですね。あと、スピーカーから音が出なくなっちゃったとか、なんか、そういうのはありましたね。
1: なるほど、いろいろありますね
0: 。まあ、大変、運営されている方も大変ですよね
1: 。かなりの人数ですしね、受験者の数。
0: そうですね。本当大変だと思いますね。<笑>誘導するのも大変ですしね。そうですね。ななんかこうなんだろう。まあちょっと前だったら試験管の名前の発表とかありましたけど大会場で受けるとなんかスタメンの発表みたいな感じで今日の試験管は佐藤、阿部、松本、原、クロマティみたいな感じで
1: 。いやいや最後完全にスタメンメンバーになってまし
0: たね。<笑>感じでスタメンの発表みたいなのありましたけど、<笑>最近もなくなりましたもん
1: ね。あれ、そういえばないですね。うん、以前は確かにここの担当の誰々誰々誰々って。<笑>それこそ本当スタメンの発表みたいな感じでありましたけど、はい、今ないですね。今は多分
0: 。あの、いらないっていうことに気づいたんでしょうね。<笑>う
1: ん、うん、確かにいらなかったかもしれないですね。
0: うん。はいまあ、そんな感じで、教クもいろいろと変わってきていますので
1: 、はいえー
0: 、受験結構、まあ、結構な数受験されている方は、なんかその試験会場の雰囲気とかですね、うんえー、そういうのも楽しめる、えー、余裕が出てきたかもしれませんし、まあ、たまに受けるという方は、まだやっぱり緊張してしまうという方もいらっしゃると思うんですけどね、
1: はい、最初は緊張しますよね、<う>何持っていくとか、あれ持っていくとか。手順がわかんないですもんね本当
0: そうですねなのであのその辺はま会場の雰囲気飲まれないという意味ではちょっと早めに行った方がいいですよねギリギリじなくてそうですね
1: 本当に余裕を持って、うん
0: 、ですねはい。こう会場を見渡してそして自分の本拠地のような感じで捉えてで試験に臨むっていう感じですかね
1: <笑>そうですね場になれるって大事ですよね
0: 、はい、そうですねでまもなく1月の TOEIC も受験日も近づいてきましたからね
1: ああ、そうですね今
0: 回受験される方もいらっしゃると思いますしぜひ、えー、あの目標スコア達成を願っています、はい
1: 、さてこの番組ではリクエストやご感想をお待ちしていますメッセージはツイッターやメールなどでお気軽にお送りくださいまた毎日配信の単語メールボキャブラリーブースターの購読もおすすめですジェイさん今週もありがとうございました
0: どうもありがとうございました OK thank you for listening See you next week